0: Qué felicidad más grande, qué felicidad más grande, señores. Hemos decidido el día después, prácticamente han pasado recién 24 horas del maravilloso triunfo de Santiago Wander, Sante Erton, en el clásico porteño 103. Ustedes ven nuestras caras. Bueno, si es que está escuchando en, 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 en el podcast, no, no nos va a ver, pero se la imaginarán acá la felicidad que tenemos Hugo Sisterna en alemán, yo. Pablo Tapia ni siquiera aparece, ¿eh? porque no sabemos qué pasó con él. Vamos a ver si durante el programa aparece. Pero les damos la bienvenida a Wanderinos, el podcast edición número 8, especial, clásico porteño. Sin duda alguna, el podcast más feliz que tenemos en estos primeros ocho capítulos. Les doy la bienvenida, a Alemán, Hugo. ¿Cómo están? ¿Cómo están esas voces? Eh, me imagino que todavía un poquito carraspeadas, como se dice por ahí. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. hola. Hola, Sí, ahí. Sí, ¿Quién va? ¿Quién va? Eh, bien, Pato, vos ¿sí tu Felicidad pura, bro. Felicidad pura. Eh, la voz dañada, dañada. Estoy con, con ahí, con, con, con la voz un poquito dañada después de gritar tanto ese gol. Eh, nada, qué, feliz, qué felicidad. Qué Oye. La, la verdad que vamos, vamos a tener tiempo para hacer el análisis después de lo que fue el partido, wef, porque de momento no hemos dedicado wef, a disfrutarlo después de tanto sufrir, a disfrutar el momento. Wef.
0: Me pregunto, ¿qué pasó con los niños, wef, con el grito de gol? ¿Sacado el cumpleaños? ¿Qué pasó, güey? <risa> no, estaban está, 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 afuera. Está, afuera. <risa> está, afuera. ¿Qué está pasando arriba, güey? ¿eh?
1: Hay un güey hay un loco, va a bajar un, <risa> va a bajar un vestido de payaso diabólico. Claro, así, me, me imagino, wef, un, un Itcaturro,
0: <risa> alemán. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo lo vivió el Clásico? ¿Cómo está, compadre?
2: Eh, todavía un poco eufórico, Patito. esa es la verdad. Estamos ahí todavía tratando de, de asimilar este nuevo triunfo sobre las ratitas jugando de local. Bueno, digamos que en el Clásico 103, una vez más, hicimos valer nuestra localidad. Eh, recordar que ellos hasta, bueno, antes del 2016 ya habían tres décadas que no podían ir a, a ganarnos allá al paraíso y eso también hay que dejarlo como, como dato. Eh, y lo importante es que volvimos a encontrarnos no solo con el gol, también con una presentación que nos deja más tranquilo en términos de lo que Astorga puede hacer con el equipo. Habíamos hablado por ahí, ¿no es cierto?, de la influencia de Ronnie, creo que... Tú la ves en la cancha, se sintió un equipo livianito, que a ratos eh, le costaba eh, encontrarse, el mediocampo a ratos no funcionaba, se topaba un poco darse con Marín, o Marín estaba muy bajo y por ahí nos no, le faltó un poco conversar un poco más, eh, pero finalmente nos llevamos un chunfazo, que yo creo que va a ser de esos triunfos que nos vamos a seguir recordando como lo hicimos ahora con los, los capítulos anteriores donde nos recordamos oye, te acordás de ese capítulo hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, este va a ser un partido sin duda inolvidable, además recalcando que es el primer gol en la edición de honor de Rojas, o sea, eso te da... Un, un valor agregado, ¿no es cierto? Así que nada, ya vamos a conversar un poquito más de, de este triunfo.
0: Se, se, se mete este clásico, yo creo, en la categoría exactamente lo que hablábamos del, del 2007, eh, el gol de Carlitos Muñoz, el 99, el 4-1 solito entra a esa categoría. Tal cual. Sin lugar a dudas, porque eh, son, son muchas las cosas que, que ocurrieron en ese partido. Vamos, vamos a partir, la verdad es que uno no sabe dónde partir, porque hay tantas cosas, bueno, uno quisiera hacer un análisis serio, pero también se quiere cagar un poco la risa. Eh, porque el Twitter hoy día está eh, maravilloso. On fire. Eh, on fire. Eh, dicen que la G subió bastante en Viña del Mar. El mercado aquí rojo,
2: rojo, rojo colorado, Ahí, bien ardiente.
0: Yo le quiero mandar un mensaje a un pelotudo que se llama Lobo Segovia en Twitter, que más... Porque, eh, el, el, el Twitter tiene esto, porque la, la gente se identifica como se quiere identificar, sin subir fotos ni nada. Eh, un pelotudo que eh, dice ser Evertoniano, Evertoniano, yo no sé si es Evertoniano o Evertoniano, no tengo claro si está bien dicho eh, Mexicano Bueno, y, y dice que es Evertoniano y anti que son dos cosas eh, que corren por la misma línea Puta, No sé ustedes, yo soy guanderino, cuando a Everton le va mal, está bien, qué bueno Pero no estoy diciendo que soy un anti-evertoniano ni viviendo de, de lo que pasa con ellos O sea, jamás haría lo que ellos osaron hacer en el 2001 cuando jugaron de preliminar, estando hoy en la primera B, me acuerdo hasta hoy, Everton Magallanes, de fondo Cobreloa con Wander, y hinchas de Everton se fueron a alentar a Cobreloa, en la misma barra, y lo que ya se sabió en la Copa Libertadores del 2001 también, cuando fueron a alentar a Boca Juniors contra Santiago Watt, cosa impresentable. Así que, pelotudo, viejo cebolla, sigue comiéndoselo nomás, porque le falta un año completo todavía para, para sacarse este, este resultado. Eso nomás, voy a partir por eso. Eh, Muchachos, yo quiero hacer sí una cosa importante que me hicieron eh, hincapié. No mencionamos nunca el nombre del podcast, ya lo mencioné al principio, el podcast se llama Wanderinos y tenemos un Twitter que le estamos dando mucha vida o cada vez más vida a raíz de este eh, gran triunfo en el clásico porteño. Eh, el Twitter es muy sencillo, ¿eh? se llama Wanderinos y nosotros hicimos una encuesta en la cual eh, votaron todos el día de hoy. Es arroba guanderinos, así de sencillo, arroba guanderinos, Hicimos una encuesta y les voy a leer los, a leer los resultados para que empecemos nosotros también a desmenuzarlo. Eh, con 98 votos, no es poco, considerando que son 220 seguidores, ¿quién ganó? A ver, ¿quién creen ustedes que ganó la encuesta? Les voy a llevar a los candidatos: Aja, Villarroel, Rojas y Arce. A ver. Villarroel, Villarroel por masacre. Villarroel por masacre, Reyn. Creo Yo esperaría que roja. ¿Sí? Bueno, le tengo que decir que ganó Moisés Villarroel con el 56% de los votos. No, oh, Moisés, el papá, el papá, oh, viejo. Perdón, perdón. perdón, perdón. <risa> Justo cuando me <risa> <en> pesa, <¿verdad? risa> ¿Son, lo Oye, pero...
1: son lo mismo. Son
0: lo mismo, son lo mismo. Son,
1: son lo... lo mismo, son lo mismo.
0: Bueno, Martín, Martín Moisés Villarroel. Pero bueno, Martín Martín, 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 Martín Martín que se está ganando su, M, está ganando su nombre Villarroel. propio. Se está ganando su nombre propio, hay que decirlo. Yo, la verdad sí, que viéndolo en el estadio ayer que he fascinado. Bueno, Martín Villarroel, 56% de los votos, 34% para Gabriel Rojas, 6% para José Manuel Aja, que capítulo aparte, yo creo, hoy día para él. Ajá,
2: sí, aparte.
0: Y 4% para Damián Arce. Muchachos, quiero que me partan diciendo ustedes quién fue para ustedes la figura del Partido Independiente. De la encuesta de eh, Twitter de Wanderinos yo creo que por lo menos desde
1: mi punto de vista anda muy cerca de, de mi realidad no puedo hablar por, por el resto eh, en el podio está sin duda Villarroel eh, viejo no sé cuántos pulmones bueno, 500 bueno, aparecía, aparecía por todos lados bueno. aparecía ayudando arriba Ars, aparecía bloqueando a Cecilia abajo aparecía cortando bueno. llegando a cabecera para tirar en, a un corner, en un despeje, bueno, un despliegue absoluto eh, es, es la guandrinidad en la cancha La cagó. eso es eso es lo que nosotros le vimos a, a nuestros jugadores lo que él representa eh, y después de eso eh, el gol de, de Rojas sin duda que un, un golazo un zapatazo, zapatazo tan fuerte que llegó a cortar internet en todo viña <risa> eh, y, y yo yo en el podio siempre en esta temporada he lo he dicho he varias veces eh, hay mucho más que podemos mencionar, Arce, ah, sí, aja, pero yo en el tercer lugar, honrosamente se lo voy al juez García, porque por sí. más que ande, un poco, que ande un poco impreciso, que, que hay que fallar algunos pases, todo pero lo, lo, lo que le mete, lo, lo que impregna, no sé si vieron las imágenes cuando iban saliendo al calentamiento, sí. cómo como los motivaba, los pescó afuera, los gritaban a todos, los más jóvenes. Yo no, sé, hizo, acabó. no el, 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 el hombre, el hombre se, le, pasa, le pasa la jineta y, y él sabe que... Cuál es, ¿Cuál es su rol? Así que, y aparte ha sido el, el más regular para mí en el año, en, en este mal año de Wander, ha sido el más regular.
0: Sí, pues, no, nos nublamos con, con Ronnie, tal vez, nos nublamos con, eh, con Arce, con, con, con los últimos partidos de Marín, pero, pero yo coincido que García lejos el mejor jugador de la temporada en Wander. Alemán, usted ya dio su, su veredicto, pero el
2: Sí, a ver lo que yo pensaba es que, digamos, cuando dije lo de Rojas, pensando que la mayoría de la gente vota por él, pensando en que nos dio al final el triunfo ¿no? Sí, claro. Y porque en el capítulo anterior habíamos hablado que perdimos el partido desde el banco, cosa que fue cierta, sí,
0: claro. y
2: hoy el partido contra el Ayrton lo ganamos desde el banco también. Entonces eso también hay que reconocérselo en esta, en esta ocasión al, al director técnico. Pero respecto a los jugadores, yo a, a Villita lo dejaría en la parte de revelación. Creo que es absolutamente, o sea, todos sabíamos que si ponía algo de lo que tenía su papá iba a ser bueno, pero no sé si alguna vez pensamos que iba a ser tan bueno. No. O sea, esto yo, si tú lo proyectas a futuro, no sé, piensan cinco años de experiencia, eh, jugando a un nivel interesante, digamos, en primera, podría ser un, un segundo ormeño, ¿por qué no?
0: O, o, o un segundo Villarroel, así tal cual.
2: Un o sea, segundo Villarroel. Yo creo que, claro, que es un
0: pero, poquito más técnico que, que el papá.
2: A eso voy. Sí, Me bien. parece que, por ejemplo, Villita era mucha. Mira, cuando yo tengo patentes las conversaciones con mi papá, cuando metían a, a Villarroel, ya era así como, puta, weán, de nuevo vamos a tener una amarilla, o de uno, nuevo vamos a tener un una expulsión. Claro. Pero fijo, fijo, ¿cachai? Que también en parte lo que uno le pedía al Wander, ¿cachai? Onda, entra a patear a los huevones rompe un hueso, no sé cualquier cosa y en cambio eh, Martín me encuentro que es mucho más técnico, es mucho más estable en ese sentido, no es loco, no, no, no corre así como con rabietas, tú lo ves un compadre que es calmado, bien aterrizado, humilde, claro. súper trabajador, esforzado, ¿cachai? Entonces eh, pienso que puede ser en ese sentido un poco más parecido a Ormeño, porque Ormeño tampoco se caracterizaba por ser un jugador que ganaba muchas tarjetas, ¿cachai?
0: Ahora, si, si no será una mezcla entre, entre Moisés y Ormeño, Puta, mejor bueno, la historia,
2: ¿sabes? Selección,
0: ¿Ah? nivel selección, selección
2: Claro, absolutamente Así, te la digo al tiro ¿cachai? Eh, Bueno, y después de, de la revelación que vendría Haciendo él, eh, concuerdo plenamente Yo creo que García estaría En mi podio número 2 O sea, al menos, no solo por lo que ha hecho En esta, en esta temporada Sino también eh, en, en la historia, ¿no es cierto? O sea, era un jugador que nosotros lo veíamos Con proyecciones y creo que hoy Se está consolidando Quizás en, el, en la primera parte del, del campeonato, puta, bueno, como todo el equipo, tampoco uno podía esperar mucho más o pedir mucho más. Pero hoy yo encuentro que el jugador que ya está absolutamente consolidado, o sea, lo que decía Hugo con respecto a la salida el, al equipo, cuando eh, o sea, llegaron al, a la cancha, ¿no es cierto?, para eh, precalentar, eh, muestra lo que es también estar en su rol de líder. Y súper valorado pensando que tenemos nueve jugadores que, son, que vienen de las inferiores y es su primer año jugando en primera, así que eso lo destaco absolutamente. Y en el tercer lugar en el podio, en el partido, pondría yo a Arce, ponte tú. Me gustó mucho el juego que hizo Arce ayer, eh, porque siento que a ratos Marín estuvo no muy preciso, quizás no con la energía o por ahí quizás, no sé, vaya uno a saber, pero siento que Arce se llevó el equipo al hombro, corrió todo lo que tenía que correr, fue un siete pulmones junto con Villarroel, o sea, estaba arriba, estaba abajo, tiró el córner, entonces hay cosas que creo que hay que destacarlas y en este momento
0: lo destaco él también. Oye, eh, escuchándolo a ustedes atentamente, y, y me ven mirando hacia arriba todo el rato porque están repitiendo el clásico en este momento, y uh -huh. acá abrir la cuenta Wander, con Wander Sebastián Uvilla a los ocho minutos, así que me, la, la sonrisa es inevitable. <risa> eh, oye, de, de, rescato varias cosas de lo que han dicho ustedes. ¿eh? Lo primero, yo creo que eh, ayer se graduaron, ya te, definitivamente se graduaron de, de grande Wanderino García y Viana. ¿eh? Yo, bueno, Viana hace rato, Viana yo creo que ya fuera uh -huh. discusión. Pero, pero quizás a Viana le faltaba ganar un clásico también siendo una de las también grandes figuras, porque... Por ahí pasa desapercibido, pero sacó dos pelotas en la línea, eh, que sí. pudieron haber sin duda alguna eh, haber marcado el, el, el resultado. Eh, lo del Wii eh, uno lo, lo, lo ve jugar, eh, y claro, por ahí eh, tiene, tiene ripio en las salidas, eh, eh, pierde algunos balones, eh, pero eh, ahora estaba viendo, Luis García tiene 25 años, viejo, y, y, y claro, yo pensaba, ¿cuántos tienen el WI? Viéndolo como que juega hace tanto rato, y decía de tener 27, 28, tiene 25 años, Luis García. Es que lo conocimos ah, muy jovencito, joven, muy joven, se votó a los 18 años, más o menos, de haber debutado con los claro. qué sé yo. Eh, lo hemos visto pasar por tantas posiciones, no sé cómo que es. Jugador, <risa> por todos lados, pobreza. por todos lados. Acuérdate que hasta, hasta antes de Ronnie era goleador del equipo cuando goleó. Exacto. Entonces, eh, eh, ha pasado por, por, por tantas cosas, el Luis García, que uno quizás lo tiene eh, subvalorado, ¿no es cierto? pero yo creo que, que en este clásico se, se, y en esta campaña en general, sea como sea que termine, eh, se, se graduó un poco de, de esa wanderinía. Eh. Yo creo que Luis García, y ayer lo comentaba con algunos amigos, eh, ese jugador tipo Mauro Roja, tipo, tipo el mismo Villarroel, tipo Ormeño, ese jugador que está hecho para pa jugar todo su Wander ¿eh? que Wander. No, yo creo que en otro lado no, 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 no sé si tendría su lugar en el mundo. Eh, eso, eso por un lado. Y respecto de la figura... Eh, yo rescato tres nombres. Eh, uno tiende a quedarse siempre con el, con, el, con el goleador del partido, pero haciendo un análisis un poco más exhaustivo, Villarroel para mí lejos el mejor. Eh, me gustó mucho también lo que hizo, lo que hizo Aja y eh, el tapón de boca que me puso también Arce respecto a su estado físico, porque ayer aguantó bien los 90 minutos. La verdad que aguantó bien, sí, Aguantó bastante sí, con las bien. Me, me, me sorprendió incluso, yo decía me llamaba la atención que por ahí no, no, no lo sacaran porque hubo un momento en, en los primeros 25 minutos del segundo tiempo que Ander se vio mal definitivamente superado por Everton eh, pero Arce agarraba la pelota y tú decías ah mira puta ya algo puede, algo puede salir de acá y, y la verdad que el tipo mostró que tiene 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 personalidad se echó el equipo la pases es inteligente además es inteligente el pie, al no pie no pierde pues. la pelota
1: fácil la defiende ah, bien arrando que, que soy al pie siempre no pelotazo Eso, a lo loco
0: yo creo que habría ver mm. la estadística voy a ver si la encuentro eh, yo no recuerdo que haya perdido una pelota, por ejemplo, si perdió haber perdido dos tres pelotas, no, no, no más allá de eso eh, así que, bien, impresionante en ese sentido eh, lo, lo que hizo Damien Arce ahora les quiero, les, les quiero hablar un poquito más de, de, de lo que fue el ambiente ayer porque ustedes no, lamentablemente no lo pudieron venir en el estadio, yo sí con mi papá que lo habíamos hablado el, el, el cuenta, cuenta, reunión, cuenta, cómo estuvo eso puta, weón, no olvídate, maravilloso el, el encuentro con, con mi hijo pero, pero también, eh, ahí por ejemplo, el, el alemán me comentaba que en televisión se, se persiguió que en un momento no se sentía tanto el aliento. Eh, y, y puede ser, puede ser, porque en algún momento eh, estábamos todos muy nerviosos, todos muy tensos, pero pasó algo que acá a mí sí me llamó la atención. Y es que eh, en los peores momentos del equipo, cuando el equipo estaba jugando mal, no se sintieron eh, eh, puteadas, no hubo pifia, incluso en Andes, que Andes uno sabe qué características la puteada en Andes, y sabéis que no. Porque, por ejemplo, eh, a Aldrix, que le costó mucho, que quizás Chuy. fue lo más bajo de Wander, eh, cuando Aldrix eh, jugó por, por el lado de Ande, eh, puta, claro, nos tomamos la cabeza donde perdía la pelota, pero era como, ya, vamos a la otra, vamos a la otra. Y, y, y pasó, y se, se está gestando algo que me gusta mucho, que es que estamos entendiendo que puteando los jugadores no sacamos nada. pudimoslo después del partido, ¿no es cierto? Pero, pero en, el, en el momento justo, yo no sentí que pasara eso, eh, siempre hubo, quizás los Panzer en algún momento eh, no se encuentran muy fuerte pero siempre hubo un murmullo. Siempre, siempre hay un vamos, Wander, vamos, metamos, metamos, metamos. Eh, y eso también fue una sensación muy rica, wey, porque, porque creo que de alguna otra forma el equipo también lo sintió. Si viene en algún momento Viana, se nota que, que le pide al público que levante y cuando empiezan a quedar los, los primeros, eh, las primeras peleas, los primeros, los eh, ahí mm. yo creo que el público se prende definitivamente y termina empujando al equipo a, a ganar el partido. Que yo creo, yo siento que. No teníamos mucho por dónde ganarlo, sinceramente. O sea, o sea, eso, pintaba Para empate eh, lo que uno veía desde acá, digamos.
1: Sí, y, sí, sí. Y, y, si, y si terminaba el empate, seguramente estaríamos conversando que a lo mejor la sacamos barata. Bo. Sí. sí, bo. sí segundo tiempo no, no llegamos nunca. Tuvieron tres, cuatro ocasiones de gol súper claras. No, no llegamos nunca. Oye, lo que sí la transmisión es, eh, televisiva, el grito de la alegría, bo, el nítido, espectacular. Los, los, los relatores no sabían si... Si darle espacio o, o, seguir, o seguir hablando se, se le notó bueno pero siguieron siguieron conversando igual pero siguieron con la revisión pero está espectacular güey. Bueno. acá desde lejos bueno. piel de gallina con el con el clarísimo yo creo que son
0: esas pequeñas cositas que uno eh, eh, tú crees que esas pequeñas cositas van, van, van ayudándole al equipo porque también está hay hay un video que se viralizó de cómo fue la llegada del equipo al estadio sí. mm. la, la la subida eh, con los espectadores esa juega es, es potente, yo creo que los jugadores lo sienten. Eh, nuestro capitán, Jorge Rojas Rémey, eh, también le, eh, sé que le mandó algunos mensajes a algunos jugadores eh, y los jugadores te responden, los jugadores están pendientes igual de las redes sociales y están pendientes de, y saben del apoyo, saben que ya es un tema incondicional. Yo creo que ya bajemos o no bajemos, eh, eh, puta, creo que en esta segunda rueda podremos morir tranquilo aunque yo tengo una teoría que después se la voy a explicar. Me, eh, hoy día, anoche, entre la noche y hoy día la mañana estuve cabeceándome y siento que matemáticamente y futbolísticamente hay una buena posibilidad de que Wander se salve, pero ya, le, ya les voy a contar eh, así que eh, rescatar también esa, esa, esa mancomunión que se sigue haciendo muy potente entre este equipo y la hinchada, y un momento clave que no sé si se dio la transmisión eh, cuando el equipo salió le hace el calentamiento previo eh, no sé si se notó, pero se unieron todos en, en, en la mitad de la cancha. Todos. Hay una foto del aguante, creo. Sí, están, están todos, y sabéis que. Eh, pues, no alcancé sé, a no, no, sé que antes estaba el cuerpo técnico, pero estaban los vestidos, los no vestidos, juveniles, peloteros, todos unidos. Era un grupo de, no sé, había 24, 25 jugadores, yo creo que era todo el plantel, que se, estuvieron ahí, y ahí sabéis que la gente empezó a aplaudir, a aplaudir, a aplaudir, a aplaudir, y bueno, a mí me emocionó, porque dije. ¿Cómo puede ser tanta la, la, la devoción y lo, y lo que les creemos todavía a estos, a estos cabros eh, de que nos pueden salvar? Fue un momento bonito que yo creo que también ahí el equipo también lo sintió Fue fue bonito. Yo no sé si se oyó la transmisión no, eso no, no lo sé ¿Se sintió? ¿Se vio? No, no, no se vio,
2: no se vio. Yo no, no recuerdo el lo visto tampoco, lo vi las fotos sí.
0: Ya, pero fue, fue otro momento de esos que tú decís mm, aquí te, te marca algo ¿Estoy? así que bueno, eso. Les quiero decir una noticia de último minuto me llega un mensaje de Pablo Tapia.
2: Oye, se murió en combate, weón, haciendo la cábala.
0: Yo no sé si podremos publicar la foto de la cábala, pero. No, 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 procede, no procede, no procede. Pero por favor que lo siga haciendo. Ya, no está con caña. bueno, puede estar con caña. Yo creo que sí, bueno, está golpeado,
2: está golpeado.
0: Pero su mensaje es, perro, estoy en la calle, ando con mi hija, no alcanzo. Así que ah, bien, bueno, ok. Está ya, ya se respeta. igual le bien. pongo un comillas, porque, no sé, no sé, pero bien. Así que igual lo vamos a tener a Pablo Tapi, si sí, sí, yo creo que este grupito ya se empezó a consolidar para pa seguir, aparte que fuimos cada, tenemos que seguir hasta, hasta que no choque la micro. Exacto. Bien, cabrón, eh, puta, es tanto que hay que hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la, la, la reacción de ustedes? ¿Cómo han visto también las redes sociales? Güey? Porque lo comentábamos la otra vez, quizás yo, por ejemplo, no le he dedicado el triunfo a nadie, ¿eh? no, ni siquiera le he escrito, a mi solamente a uno que cuando nos hicieron el empate me dijo: Ya se empezaron a cagar. Y solamente terminó el partido y le mandé el emoticón del el silencio. Nada más. Eso <risa> ha sido lo único que, que, que he hecho. Pero las redes sociales, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Han mandado mensaje? Hugo, ¿cómo está tu amigo? Inubicable,
1: inubicable, inubicable. Sí, sí. Claro, inubicable. Eh, lo he tratado de ubicar por todos lados y llamé hasta, <risa> llamé hasta el tío preguntando por él. Dijo que no se acercaba ni a la casa del papá. Eh, no, hablé con, con mi tío, mi tío Daniel, que le, le, mando, le mando un y que escucha el podcast. Pero con no se entraba, voy a conversar con él. Es, sí, tipo bonachones, sí, sí. que hay que hacer. Que la, yo siempre digo, la, la, las tristezas, las alegrías de otro, las tristezas, las tristezas de otros no son alegrías mías. Exacto. Eh, así que no, bien, con el único que le he mandado mensajes es ahí a. a a Marco, bueno, a mi amigo Marco, eh, que está desaparecido Que no, no te lo, lo responde,
0: teníamos...
1: por lo demás No, no lo responde, no tengo idea de El, el bueno. último que le mandé hace como 10 minutos le dije Envuélvela para regalo
0: <risa> Oye, qué buen relato <risa> se mandó ahí Claudio Palma sí, Qué maravilloso, Palma, Palma bueno. Una maravilla Hace sí, sí, sí. tiempo que no me, no me emocionaba el rato Porque coincidió todo eh, Además, ¿y tú? ¿Te, te metiste en redes? ¿Se, ¿Se lo dedicaste a alguien ya? mira el, el en general tema de, de, de tus amigos que habían fallecido o sea igual hay un sí me acordé de ellos
2: de hecho justamente después del partido bueno ahora todavía Santiago no, no podía ir a, a visitarlos al, al cementerio pero pensé en ellos también y qué es lo que le hubiera dicho o, o las cosas que nos decíamos cuando estábamos en el colegio cómo nos cuidábamos al final terminábamos abrazando fue un, eh, un mínimo momento emotivo pero eh, en las redes en general yo incluso hasta ahora he hablado casi únicamente del Wander. O sea, ni siquiera dije le ganamos a los tales por cuales, nada. Ni siquiera los nombré. O sea, fue como vamos de decano, aguante la verde, todo en relación a nosotros, a nuestro equipo. Eh, y lo que sí vi un poco, claro, gente también que, siendo Viña Merina, ¿no es cierto?, nos sacan en cara... Eh, lo único que tienen para defenderse ellos, que son los números, ¿ya? Eh, no es que llevamos 13 victorias sobre ustedes, o cinco victorias en primera, o tenemos un campeonato más. Entonces yo le digo, puta pobre gente, weón, que, que no sabe ni siquiera quizás su historia. Y cuando nosotros los tratamos de hijos, no es porque tengamos 10 campeonatos más que ellos, ni hayamos ganado 50 partidos más. A ver. Primero decir que cinco triunfos adicionales de ellos por sobre nosotros en primera edición, estadísticamente no son relevantes. O sea, no. cualquier estadístico te va a decir lo mismo.
0: No es como ¿No lo hablo con la U, digamos. Pues, bueno. o sea, Exacto.
2: No Pero el... cinco triunfos es nada. O sea, eso estadísticamente no es relevante. Eh,
0: Pero yo siempre en, le estaba a no no explicar... Y claro,
2: y, y, y lo que les explico es que, bueno, ellos son hijos de nosotros porque nacieron en Valparaíso. O sea, ellos nacieron en el Cerro Alegre En la comuna de Valparaíso En la ciudad de Valparaíso Y en la región de Valparaíso Y ni siquiera estaban representados A su propia ciudad No están representando Viña del Mar Entonces no me vengan con cuestiones Ellos nacieron en Valparaíso y por lo tanto son porteños Y por eso siempre van a ser hijos nuestros Porque nacieron en nuestra ciudad No en la de ellos Así que ahí se acabó toda la discusión
0: Me gustaste me gustaste, bonito. Oye, antes de, de, de seguir o sea, vamos a seguir, pero quiero recordar que están escuchando, están viendo Wanderinos Podcast, este programa que hacemos. Yo creo que, sí, lo voy a decir, para bajar un poco la tensión, la verdad que cuando este programa se creó era un momento muy tenso. Eh, nosotros siempre hemos dicho las cosas como creemos que se tienen que decir. Siempre hemos sido críticos, hemos criticado aquí a Rafael González. Hemos a la sociedad, a no, Manche, a todos. si hay que criticar a la corporación la, la, la vamos a criticar. Hemos criticado todo, todos, pero también queremos dar momentos de relajo a la guandrinía. Por eso este programa es un poco más relajado, por eso a veces nos cagamos de la risa. Lamentablemente tiene no hasta Pablo Tapia. Hoy día estamos con la cara feliz porque es lógico y la vamos a tener. Yo creo que aunque perdamos con la Católica el miércoles, vamos a estar felices. Y igual por lo menos por este partido.
1: Está dentro, está dentro de, todo, de todo cálculo esta partido si con Católica. Pues.
0: Tengo una sensación católica, sí, con Católica, sí. y con Colo-Colo. Tengo una sensación. No, no quiero decir nada. Le, vamos, a hacer, vamos a hacer el uno a uno del podcast Wanderino. Vamos, me Otro gustó. Lo van a calificar, primero le van a poner nota y muy breve un, una descripción, dos, tres palabras sobre su rendimiento. Partamos por él, el, el capitán en cancha, no tiene la jineta, pero es el capitán eh, muy querido, se ganó una ovación tremenda, Mauricio Viana, eh, antes del partido, después le, ver sus lágrimas, weón, yo la verdad que a mí, Viana. Tengo muchas cosas que reclamarle, muchas cosas que decirle, todas fuera de la cancha, pero en la cancha a la guerra, a la guerra con él. Mauricio Diana, Hugo Cisternas, nota y dos, tres palabras sobre su partido.
1: Eh, un siete, yo creo que eh, seguridad y es lo que transmite, lo que transmite a, a, a sus compañeros.
2: Alemán, usted. No, yo soy más crítico, 5-5 cinco, cinco, nomás para Diana. No me gustó en el gol creo que podría haber hecho mucho más. O sea, lo, lo comparo, por ejemplo, con Neuer, y yo digo, esa weá si es tirando la pata, quizás la, la agarraba, o, a, o tirándose al piso, o cortando, creo que podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Por eso le pongo solo un 5-5 nomás.
0: Bien, válido. Yo, Mauricio, Vena, le pongo un 6-5, por actitud, por las dos pelotas que saca, que son fundamentales. Eh, y Claro, no, no le pongo el 7 quizás porque a ver, estamos hablando de 1 a 10, una evaluación de 1 a 10 como se suele hacer en los diarios y en la red. Eh, porque no sé, yo creo que, que, que habían siempre hay que restarle un puntito porque cuando le dais el 7, el 10 vienen las cagadas de la semana siguiente. Así que le doy un 6-5 pero soberbia actuación para mí y no sé si el gol tenía mucho que hacer. Bien. Seguimos. La defensa. Eh, Luis García.
1: Luis no. García, yo creo que un, un 6,5 de la escala de 1 a 10, eh, lo que comentábamos, eh, fuera la cancha eh, transmite mucho, eh, se ha consolidado como los más regulares, pero ayer sí lo notamos con, a pesar de que está en el podio, eh, sí tuvo algunos ripios en, 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 en la salida, perdió algunos balones importantes, eh, así que un, un, un 6,5, sigue siendo, sigue siendo un pilar fundamental en el, en, en el, en el equipo.
0: Reyn. La sí, tía. yo concuerdo,
2: concuerdo plenamente, eh, creo que para ser merecedor del 7 tienes que hacer un trabajo muy prolijo y cometer un poquito menos de errores de los que cometió él, como dice Hugo, en la salida, pero un 6-5 me parece que absolutamente, o sea, tanto en entrega como en visión, lo que, el liderazgo que puso dentro de la cancha, creo que eso los mismos compañeros lo sintieron, y, y en ese sentido me parece súper destacable.
0: Yo también le doy un 6-5 por exactamente las mismas razones y porque además eh, siento que ayer se consagra como ese jugador que, que uno quisiera tener siempre en Wanda. Eh, no tanto quizás desde lo futbolístico, los errores, sino por la actitud eh, antes, después y durante el partido de levantar el equipo en, en el momento en que estábamos caídos. Eh, Víctor Espinosa.
1: Chuta, eh, venía de partidos muy buenos, Espinosa. Eh, yo creo que ayer... Eh... Yo al menos le coloco un 5. Eh, siendo, siendo generoso, creo que, que, que un 5, creo que en el, en el gol, o sea, Waterman se lo dio con un chancho al hombro eh, y le costó, le costó, le costó. El eh, chico Medina también, que, que no, no hizo un partido brillante, también lo, lo complicó. Waterman lo complicó todo el primer tiempo hasta que en el segundo Waterman equivocó el cambio, que se cambió de lado, se topó con el wey con aja y por ahí se, se borró. Pero, pero creo que, que fue el, el peor partido desde que está jugando como titular de,
2: de Víctor Espinosa. Sí, no, concuerdo plenamente, pero yo soy un poco más, más duro, 4-5 para mí. Encuentro que también está medio, no sé si perdido, o, o, o no entró muy concentrado, o le faltó el café cargado, algo pasó, estaba raro, güey, como que no, no dio todo lo que estamos acostumbrados a verlo, eh, o estaba descolocado, no, 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 no sé, güey, pero no tuvo un buen partido y eso claramente se vio reflejado después en el gol.
0: Yo, yo lo voy a poner un 5 también. Eh, después, analizando un poco más el partido, puede, puede ser que sí, porque viendo en la cancha, quizás uno no, no nota tantos ripios, pero ahora que estaba un poco mirando justamente el gol de Ayrton, sí, en, en, en el gol es impresionable. Ahora, quiero, quiero salvar un poco, o dos cosas que rescato de Espinosa. Eh, en el segundo tiempo mejoró, mejoró porque Waterman se cambia también. Mejoró bastante, diría yo. Eh, también entiendo que es su primer clásico porteño con público, eh, por lo tanto, creo que está bien la nota, pero, pero sin matar a nadie, me, me parece que está bien un 5, un 4 5 por ahí. Eh, pero puede mejorar y un cabro que tiene, que tiene uh -huh. mucho. Y, y, Toda la
2: proyección, pues, y si eso está, está o sea, claro.
0: Lo apoyamos a, a morir. José Manuel Aja, señor Hugo Sisternas. Capítulo aparte para. Capítulo aparte, deberíamos hacer un programa aparte con él.
1: Bueno. De Aja, invitarlo. Sí. Oye, oye, se, se, se pasó como, como, como puede subir el nivel desde. Yo creo que técnicamente es el mismo, eh, sí. pero desde, de, desde lo mental, cómo puede subir tanto el nivel en, en tan poco tiempo, cómo puede cambiar tanto el switch un jugador. Eh, ha sorprendido bastante y, y la verdad que. Bueno, hace tiempo que no veíamos un, un uruguayo uruguayo, güey. no veíamos, sí, te digo, puro uruguayo sin sangre no cambiaron la segunda
0: rueda
1: <ríe> claro, nota, nota, nota para Aja no, nota, nota, para Aja. no nota, nota para Aja la escala sigue siendo de 1 a 7, ¿cierto? O de, de, 1 de, 10, 10. 10,
0: de 1 a 10, de 1 a 10
1: yo no, la estaba si tomando de es, 1 a 7 entonces sí, yo también sí, sí, sí. sí, 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 bueno,
0: dejémoslo de 1 a 7
1: entonces, dale. dale sí, yo creo que Aja un, un 6,5 Rosola a la perfección un par, un par de ríos, pero a los cruces a Waterman se le anticipó siempre en el segundo tiempo eh, sale jugando, arrastra peleó no, la hizo toda, yo creo que, que un 6-5 y, y, y de verdad que me tiene sorprendido lo, lo que tenía Aja, y capaz, capaz que termine el campeonato y, y, y se lo lleven a México
2: güey. <risa>
0: Alemán tú con Aja
2: Agenbauer. Eh, Bauer sabes que me gustó mucho ver a Aja en el partido eh, porque siento que por fin como que se impregnó de la guanderinidad, ¿cachai? Sí, sí. Así como ya por fin tenemos lo que estamos hablando, un uruguayo con sangre, weón, por fin, ¿cachai? No le pongo el 7 porque encuentro que en las últimas jugadas ahí donde se armó la toletole -tole cuando le cometen un foul cerca del córner, eh, exageró la nota y perfectamente nos podría haber costado, weón, un, una, una rojita, una expulsión, puta, weón, y nos hubiese hecho recagar atrás. Entonces creo que hay que ser un poco más conscientes, está bien, te hicieron quizás un foul, quizás, bueno, no sobre reacciones, bueno, porque una, tenemos un equipo corto y un jugador menos se nota mucho, más cuando estás haciendo una labor destacada como la que está haciendo él. O sea, no solo está defendiendo, por arriba ganó todo, también está lateralizado subiendo, mandando centro, iba a los corners, o sea... ¿Cachai? Nos haría mucha falta si en este momento él se va y, y encuentra un poco inconsciente de parte de él arriesgarse a que le muestren una tarjeta en ese sentido.
0: Exacto. Bien. Yo, yo a Aja le pongo un, un 6-7 por todos los argumentos que crímenes, porque además creo que es un refuerzo que tuvimos para la segunda rueda. De verdad, creo que es un refuerzo. O sea, se nos fue el Dani González y apareció Aja. Sí. Perfecto. Sí. Eh, y a mí... Eh, yo entiendo la sobre reacción porque, porque hay que estar con las pulsaciones a, a 10.000 por hora me gustó igual que sobre reaccionar weón y que, que guapiara se salió, yo creo que si lo pulsaban salía independientemente independiente que después pudiera quedar la cagada y que nos, hicieran, nos dieran vuelta al partido eh, pero salía aplaudido, eh, yo me saco el sombrero porque a mí me gusta el juego rústico, me gusta el juego uruguayo que pega Sí,
2: sí que pero que, te, que, pegue, que pegue, pues, weón, no que te peguen. No, o sea, está, si lo van a expulsar, por último, que rompa un weón, pues que rompa Cherato.
0: Está bien, pero después terminó guapiando igual, sí, igual, igual le puso. Eh, así que no, me, me, me gustó, me gustó, me gustó a mi aja. Yo de los malos te le pongo un 6-7. Vámonos, y avancemos un poco más rápido, vámonos con Juan Carlos Soto por la banda derecha.
1: Uy, no. Soto Soto regular en el 5,5.
0: Sí, el rey del 5,5. Pasa, pasa siempre. El, 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 rey,
1: el ah. rey del 5, 5.
0: Pero, sí, perdón, sí. perdón, perdón. Era el, el porro que se sacaba puros tres y ahora mejoró. Estudió en la sí, segunda parte del año.
1: ¿Ah? Está, está ahí, está ahí, sí. sí, sí. sí. Eh, y, y sí, yo lo, lo conversamos en la mañana y el pato tuvo sus que es muy bueno. Ah, eh, mientras más lejos del área, mejor juega... Exacto. Mejor juega eso, sí, mano <ríe>
0: bien no arriba.
1: Nomás. De la mitad de arriba. ¿Ah? Eh, yo creo que, que, que cumple... Que tiene, me, nos hizo recordar a Matías Fernández también con algunos centros, pero... <ríe> Pero, pero cumple, claro, tú, Arce lo dejó solo, no, nunca ha estado acostumbrado a quedar solo, solo en el arco, le pegó nomás, pero, pero en su función cumple, cumple al menos, eh, ha estado regular los últimos partidos, antes, si no seleccionaban, los pulsados no se mandó un condoro, sí, o un, un condoro, unos dos o tres por partido, entonces. Sí, y que nos costaba ya, ya bastante, claro. Sí, está, está más regular. Alemán, No,
2: mira, eh, los últimos partidos de Soto fueron bien buenos. Paquete, va voy a decir una cosa por otro. Yo creo que nos sorprendió a todos. Eh, tenía una buena velocidad, estaba centrando bastante bien, encarador. A mí me gustó lo que estaba haciendo, pero encuentro que este partido estuvo súper bajo. Encuentro que no estuvo en el mejor nivel, así que cinquito nomás para mí.
0: Yo me quedo con, con un cinco también. La verdad que fue poco gravitante Juan Soto. Ahora, Wander no inclinó mucho la cancha por, 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 por ese lado. Si, si, Wander, si se fija usted, más atacó por el lado izquierdo de, de Felipe Alvarado, que también lo, lo vamos a analizar. Me quedo con un 5 porque actitud no le, no, le, no le falta nunca a Juan Soto. Eh, y como siempre digo, de, 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 de tres cuartos de cancha hacia arriba, déjeme lo siempre ríe. No se quita del área. Así comete que...
2: pocos errores arriba, si más bien los comete abajo. No, hacia abajo.
0: Por eso, por eso usted, no, su idea de ponerlo de central contra descarto el error Por favor. No. Terror. También me quedo con, con un 5 para pa, pa juancito Soto. Vamos a la banda izquierda. Felipe Alvarado. Para mí, el mismo caso, incluso un poquito más bajo
1: que Espinosa que nos tenía acostumbrado venía a hacer un gol, de, de, de hacer actuaciones muy, muy buenas, eh, y estuvo demasiado errático. Yo no sé, muy, si, muy no, sé si, no sé si le achuntó algún pase o aceptó algún pase en el primer tiempo. En el segundo seguía con, con lo mismo hasta que lo cambiaron, pero, pero bajísimo, bajísimo. Yo la verdad que no sé, también lo mismo que Spinoza, en su primer clásico con, con, con público, eh, por la banda, eh, así que no, no, no sé si, si le puede haber afectado pero, pero a pesar de la nota que va a ser un, un, un 4,5 la fe que, que le tengo es tremenda y, y, y no lo vamos a dar nunca porque ya nos demostró ya que es que un, un aporte tuvo un partido bajo se entiende
0: vale, vale.
2: Concuerdo plenamente con Hugo. O sea, el potencial que tiene el Logrado es enorme. Y es un compadre que uno lo ve y dice, puta, este cabrón tiene técnicas, encaradores, rápido, ¿cachai? Pero ayer fue totalmente intrascendente, literal. O sea, intrascendente y errático. Esos fueron los dos conceptos yo creo que más apuntaron en el juego de él. Así que cuatito cinco nomás.
0: Concuerdo, concuerdo. Yo, yo incluso le pondría un cuatro. No, no, no dejar un cuatro o cinco. ¡Qué riguroso, Pato! ¡Qué riguroso! No es el 4-5, pero voy a explicar por qué. Hay, hay otro jugador que se gana el 4. Un 4-5, un, ah, un eh, Sí, porque fue, fue yo creo que lo más bajo que le ha visto Felipe Alvarado vistiendo la, la camiseta de Wander, justo lamentablemente en un clásico. Eh, poco, poco ayudó también a Víctor Espinosa, las coberturas. La verdad que fue un partido bajo de, de, de Alvarado, pero... Eh, pero nada, toda la fe en el mundo en él. Hace tiempo no teníamos un lateral de la casa, así que vamos felices con todo nomás y, y a mejorar en el próximo partido con la Católica que, que es igual de clave. Vámonos al medio campo, muchachos. Partamos por, yo le dije Moisés, pero es Martín Villarroel.
1: Yo, un, para mí, un 10 en la escala Villarroel ayer. O sea, el tipo aparece en todos lados, te, te come en todos lados. Aparecía cubriendo... En, en el área propia, después asistiendo arriba, no sé, se pasó. Increíble. Le daban eh, empujones, le, le pegaron un manotazo en la cara, siguió como si nada, sangrando, no. El tipo se pasó. De verdad que se pasó. Nos hace recordar mucho, mucho, mucho a su padre. Eh, y como hablábamos antes, eh, incluso lo proyectamos eh, mejor, técnicamente, técnicamente se ve mejor. Sí. Así que eh, va a ser una, una, una de nuestras joyas para los años siguientes. Sí, es que lo tenemos el siguiente año, así como está jugando. No
0: sé sí, sí. que tenerlo, sí o sí. Alemán.
2: 6-9. buen número.
0: Oiga, pero... Sí. Pero no se ha cagado, profe. ¿Cómo le pone un 6-9? ¿Ah?
2: ¿Sabéis por qué? Porque encuentro que... Eh, debería probar un poco remate a distancia.
0: Puede ser, sí.
2: Y por eso no le pongo el 7. Le tengo fe ahí con ese, con ese detalle... A ah, villita,
0: pero soy nueve. Bien, yo yo le pongo un siete. No, yo me, a mí me encantó. Eh, eh, Viendo ahí en la cancha, cómo la actitud que puso, cómo se comió el mediocampo. Ya ya se lo venía comiendo en el partido contra Higgins. No se cansa, no se fatiga. El más regular de todos. Bueno, regular. junto con, con el, garcía el, el, el amigo de todos y, y claro y ya sí, está. Siete pulmones. Eh, claro y es lo que decíamos. El, el jugador el jugador para wander. O sea, ese jugador para wander y, y aparte que nos ha tapado la boca porque cuando debutó, yo lo voy a decir abiertamente, yo tenía ciertas dudas, yo pensé que era los que estaba jugando porque era el hijo de Moisés Villarroel. No entendía mucho que de la noche a la mañana apareciera Martín, que lo hizo votar Víctor Rivero, si no me equivoco. Rivero, sí, Rivero, Rivero Claro, y la gran herencia que dejó Rivero. Y la verdad que el tipo se ganó la camiseta, yo creo que tenemos un volante de contención ahí, ojalá por muchos años más, y si no es muchos años más que lo tendremos próximamente, yo creo que jugando afuera. Me imagino que... Dos, tres años más, ojalá, y, y, y luego exportarlo a, al exterior, al, a ver qué vamos a tener fuera. Valencia, una cosa así, de España. O a Racing. Eso, Argentina, Racing, lo quiero, lo quiero llevar a, a Martín. Eh, seguimos. Matías, yo, bueno, mi nota fue un 7. Eh, Matías Marín.
1: Matías Marín, un 5. Eh, ¿Y no va a ser más bajo? porque yo creo que Matías Marín estuvo intrascendente en el juego porque se lo saltaban. No porque, erró, no, no porque erró muchas pelotas, porque las que tuvo no las erró, sino que porque el juego que tuvo Wander era saltarse en medio campo en el, sobre todo en el primer tiempo. Era el pelotazo largo. Mucho pelotazo. El, el típico. El que es que
0: el típico juego de Wander cuando está Ronnie. Eso es eh, lo que yo decía. Jugamos, jugamos el clásico como si estuviera Ronnie y no estaba Ronnie. Pero ya, perdón, que interrumpa. Dale, dale. Sí, claro, porque porque van a Ronnie y Ronnie aguanta
1: y se la devuelve a Marín claro. eh, pero en este caso no, Marín era intrascendente, ¿no? las pelotas llegaban arriba y arriba se perdían y, ¿no? y se saltaban y el que la ponía al piso era cuando le llegaba a Arce y Arce la, la toca pero Marín estuvo intrascendente pero no es 100% culpa de él, pero, pero
2: estuvo, estuvo bajito
0: Entonces un 5 le pone Un Marín, usted, ¿qué no te le pone a Matías Marín? Sí, Cinquito también
2: para Marín la verdad es que no desequilibró esa es la verdad, está muy livianito su juego, concuerdo con Hugo, nos saltamos el medio campo, pero si tú comparas, por ejemplo, a Arce, que está, podríamos decir, en la misma posición, fue mucho más trascendente. Eh, y creo que en ese sentido Marín nos estuvo mostrando lo que venía haciendo los últimos, que te digo?, cuatro partidos?, ¿Sí? cuatro o cinco partidos?, eh, ¿le hizo mal la expulsión?, no sé, me queda la duda. Yo le pongo un 5-2.
0: Eh, por, por, por lo que dice un poco también el Hugo Wander jugó mucho el primer tiempo y yo creo que casi todo el partido al pelotazo eh, sí, Muchos se lo soltó incluso hubo rato en que se saltaban a Arce también ¿eh? Mm. Eh, y, eso, y eso no creo yo que nos pasó bastante la cuenta yo en un momento como que gritaba pero Astorga cambia la forma de jugar porque no, 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 no llegábamos al arco y de hecho no llegamos mucho al arco eh, teniendo dos volantes de, de, de la técnica que, que son eh, Marín y, y Arce eh, un 5, le pongo dos décimas más que ustedes porque eh, sí eh, tuvo actitud, sí habló con los compañeros, pidió pelotas y, y eso también le da un, un par de décimas más para pa eximirse de, de dar el examen a fin de año. sigue bien ahí, Matías María. Damián Arce, señores.
1: Damián Arce, para mí un, un 5,8. Eh, sorprendió eh, dando, dando todo el partido en, eh, corriendo pidiendo, arriba, abajo, pero yo creo que igual le falta en el punto físico, le, le sigue faltando un poco, eh, y el resto es porque le falta engranaje en el juego, ya dos o tres partidos y de a poco se irá incorporando un poco más tenemos uno diferente el sí. jugador diferente, el que la pide el que, el que hace la cachaña, el que te la entrega al pie, te la entrega redondita no te tira zapallo, no tira pelotazo a lo loco eh, pero eso, eh, el resto tampoco es culpa de él, es porque también nos saltan mucho y, y, y nosotros esperamos que él juegue mucho más Así que tengo mucha confianza
0: en Arce. Vamos, Levan.
2: Sí, yo concuerdo con lo que dice Hugo. Yo le pongo un 6 Sí. Eh, creo que en el caso de él eh, me gustó mucho lo que hizo eh, defendiendo la pelota. O sea, cuando recibía espaldas al arco, eh, muy como el estilo Ronnie, sabía aguantar. No sé si alguna vez le quitaron la pelota defendiéndola de esa manera. Los pases creo que iban todos con intención... Eh, dio el corner para el Colduilla, eh, entonces creo que hizo un partido muy destacado, corrió todo, eh, fue generoso en la entrega en términos de, de acompañar eh, tanto en la presión de arriba, ¿no es cierto? Para que es la primera defensa, ¿no es cierto? Presionando arriba y, y además también bajó a ayudar a los compañeros, entonces para mí fue un muy buen, eh, un muy buen jugador y creo que si... Eh, tiene este mismo, esta misma entrega en los próximos partidos, podríamos tener un, un equipo bastante sólido finalmente.
0: ¿Concuerdo en el 6 con, con Arce? Eh, quizás desde lo futbolístico era, era un 5-7, no. un 5-8, porque si bien, claro, el juego de Wander ayer no le acomodó mucho a Arce, no, 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 no. era partido para Arce, digamos. No. Eh, pero, pero cuando la tuvo, subo la, la pelota al pie, eh, entregó todas bien, pero yo el 6 se lo pongo porque eh, me sorprendió en lo físico. Yo, yo fui uno de los que la semana pasada decía que me, me, me dejaba una duda Arce desde lo físico pero, sí. pero en el Clásico aguantó bien eh, terminó bien los 90 minutos no lo vi en ningún momento fatigado ni pidiendo cambio, así que me gustó eso me da un poco esperanza. Sigo creyendo que le faltan lo físico, igual que Hugo eh, pero tenemos ahí un jugador que ya sabíamos que era, que era muy bueno para la pelota muy bueno para el fútbol y que, y que en, ese, en esa línea se continúa sin lugar a dudas va a ser de los de los grandes aportes de la, del final de año y, la, y de la próxima temporada, creo yo, en primera división. miren lo que estoy diciendo. Ya me estoy adelantando lo que viene. Toma, Seguimos. toma. Saludos desde la
1: clínica Reñaca. mandar se está con oxígeno. <risa>
0: <risa> Vamos
1: con sevilla yo Yo a Villa no, eh, no le puedo colocar más de un 5-5, a pesar de que hizo el gol. Un gol trascendente, absolutamente, pero... Eh, me pasa algo esta temporada con, con, con Uilla No sé si las lesiones. Que por ahí hay, tiene minutos en que la pesca, eh, empieza a pasar regales o, o baja a buscar, pero me pasa, falta, me pasa falta algo. algo. Tengo una sensación muy rara con Huilla con esta
2: temporada. ¿Aleman? No, para mí un 6. Encuentro que corrió harto, metió harto. Bueno, obviamente el gol siempre es un punto de inflexión. Pero tampoco, o sea, lo que estamos hablando, no sé también si era más el partido para él o no. no Uvilla no es de los que juega como Ronnie, que si estamos jugando saltándonos el medio campo y le están llegando y él tiene que estar con espalda al arco, no sé si Uvilla es ese tipo de jugador. Yo creo que Uvilla es otro tipo de jugador y no sé si era este precisamente el partido más para él. Así que por eso, bueno, lo destaco con un 6.
0: Yo le pongo un 5-6. A mí me, no, no, no me gustó mucho el partido Uvilla. A veces incluso pecó de individualismo, teniendo, teniendo opciones de, de, de arrancar y, y soltar la pelota al lado. El juego de Ubilla, Ubilla. es el jugador que agarra la pelota y encara se la lleva. Con Ubilla me pasa algo similar a los de Alexis Sánchez. Ya Ubilla no está como para pa, pa, pa tener ese juego de, de, de ser el encarador, el llevador. Creo que Ubilla, Ubilla es, un, es un, un jugador que tiene muy buena técnica. M me gustaría verlo más en función, no de 10, no de 10, tampoco de, 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 de volante, pero sí siendo ese delantero habilidoso que te mete la última pelota, el pase final además cuando cuando certero, finiquita bien como lo hizo en el gol después del córner de Arce sí que le doy un 5-6 y además por actitud y por entrega uno no puede decirle nada a Huilla corrió, metió harto y hasta que le dio el físico, por lo menos incomodó en algo la defensa vamos con Aldrich Sala
1: Huilla llegó a quedar pelado tanto a correr
0: claro bueno, mejor no digo nada. Yo. Vamos, vamos a dejarlo hasta Jara. Quizá en el próximo capítulo podemos hablar de, lo, de, lo, de los cabros que entraron o, o rescatar a dos o tres de los que entraron. Eh, bueno, hay que hablar de Roja, obviamente. Eh, Aldrich Jara.
1: Vamos a, como dijimos al principio, son canteranos. Igual hay que tratar de, de no, de no matarlos. Eh, pero Jara, yo no sé. Eh, un 2, va a ser bien, 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 drástico. bien drástico. Lo que pasa es que viene, viene de un partido donde lo saca los 43 minutos del primer tiempo porque eh, no le estaba rindiendo, se escuchaban los gritos desde la banca que aguantara pelotas que pasara y no le hacía caso, lo sacó. Le dio la confianza en el clásico y la verdad es que el primer tiempo no pudo aguantar un solo balón, un solo balón. Eh, todo le rebotaba y en el segundo tiempo aguantó dos o tres balones en cuatro o cinco minutos que por, por la orilla, por, por Andes mm. y saca la ambró, entonces eh, para mí las oportunidades que he tenido han sido innumerables bueno, eh, lleva dos goles uno los goles fantásticos <ríe> eh, pero el control dirigido con la rodilla podría haberse ido a, <ríe> a cualquier parte <ríe> eh, eh, y la verdad es que no, 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 no sé no sé si aún está para primera división, Aldex, pero no lo voy a matar porque es lo que hay a mano. O sea, eh, canterano podría haber estado. Nosotros discutíamos, podría haber estado Guajardo, podría haber estado se vuelve podría haber estado Diego Cartagena. Eh, en fin, teníamos opciones, pero el que ha venido jugando, ¿no? Y el plantel es muy corto, no hay más. No hay más. Pero, pero creo que fue el más bajo, sin duda, fue el más
2: bajo el equipo. Sí. Cuatito cinco para el trix. Sabéis que me da la ata por Aldrix, weón, porque yo siento que es un compadre, un cabro que tiene tanto potencial, weón. Yo tú que sí. dime, dime que no se parece a Soto. Si este weón realmente explotara su potencial, su velocidad y su técnica, perfectamente podría ser un weón trascendente, pero a cagar. Pero lo que pasa es que todavía no lo ha... concuerdo en eso con Hugo. Quizás todavía no está para primera, ¿está ahí? Pero tiene el potencial, y es un compadre que no es flacuchento, tiene, tiene cierto, es un poco fornido, o sea, es un delantero que el día de mañana puede ser un tipo súper interesante, pero tiene que desarrollarlo. Y lamentable, porque yo tenía la esperanza que en este partido contra Ayrton, él desarrollara un juego mucho más eh, asociado, eh, que, que demostrara su habilidad, que pasara gente, la verdad es que no se pasó a nadie. Po, po. Entonces ahí, claro, fue el más bajo, así que cuachito 5 nomás para él.
0: Oye, yo le voy a poner un 4 a Aldrix. No lo, no, lo voy a, no lo voy a hacer repetir el curso. Le voy a poner un 4. Eh, pero me, me pasan cosas con Aldrix. Y ayer lo comentaba con, con mi amigo Lucho Román y con su hijo Gustavo Román también. Que Le agradezco nuevamente por llevarme al estadio. Eh, yo no sé qué tipo de delantero es de Aldrix. No sé si es 9. No sé si es puntero. puntero no es yo, Ya eso más o menos lo tengo súper claro. No sé si es un jugador que tiene que retrasarse retrasar a buscar pelota. No, no, como que no tengo claro ese aspecto aún sobre sí. Aldex. ¿ah? no está claro todavía no está claro y además me falta un tema físico con Aldrix, porque tú decías ahí que se ve, se ve corpulento pero también se ve suelto ¿caché? yo creo que si le sacamos una polera hay ahí hasta algo de no lo digo ponchera tú? no no me la calla ponchera pero pero me falta trabajo físico su,
2: su cartillo Vega claro su cartillo
0: Vega sí <ríe> su caldillo vega. bueno que, capaz
2: que le falte eso cómo
0: es que yo creo que le falta resistencia. porque Si es puntero, le falta resistencia para pa, pa, pa pegarse el pique y encarar y definitivamente vender. Después, si es nueve, es un jugador que tiene que aguantar pelotas y no la aguanta porque los defensores rivales siempre le terminan ganando la posición y termina Aldrix en el piso. Muchas, muchas veces, no digo siempre, pero ayer por lo menos le todo sí, el partido. Sí, es medio livianito. Entonces, yo, ¿sabéis qué creo que tiene que pasar con Aldrix la próxima temporada? Eh, yo lo mandaría a préstamo a jugar un equipo tipo Santiago Morning, eh, uh -huh. Magallanes, algo así, pero estaría muy atento a hacer un trabajo físico, Aldrich. Yo creo que hay un tema ahí que tenemos que trabajar porque yo creo que puede dar, yo creo que puede dar Aldrich, bien trabajado físicamente, eh, teniendo una temporada donde, donde pase hambre. Él ya jugó la temporada pasada en Municipal Santiago, eh, pero en eh, tercera edición, cuarta edición, no es no, no una, una división válida para pa un futbolista que queremos proyectar. Yo no mandaría a jugar o, o a la B o a un equipo protagonista, a Deportes Limache, ponte tú en, 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 la, en la segunda profesional. A, bueno, ahora va a subir Recoleta al parecer, pero por, por ahí, por ahí. Siento que algo me falta para tener a Aldrich el próximo año en el plantel. Eh, así que le pongo un 4 porque también puta, actitud le metió el cabro, weón. Lo votaron cuatro. No así que eso no, no se queda. Ahí, no se queda ahí por la actitud, le, le pongo un cuatro. Terminemos con Emiliano Otorga. Bueno, no, 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 perdón, perdón. Me estoy saltando al héroe de la jornada. Oh, Gabriel, no hizo, Gabriel, 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 Gabriel de mi corazón, rojas. Gabrielito querido. No tengo claro en qué minuto entró. Vamos, vamos pero, a buscarlo.
1: Pero no, no creo que lo vamos a evaluar diferente. La nota máxima entró y hizo el gol y, y, y fue
0: eso. Y y un canterano,
1: haciendo, su, haciendo eso, un canterano su primer gol en el profesionalismo también. Hay que premiarlo, hay que premiarlo con un día
0: lo negamos con 10 por el gol, efectivamente eh, solamente, yo, yo quiero decir un par de cosas eh, me, lo, me lo decía Gustavo Román, lo destaco ahí. Eh, a, a Gabriel Rojas lo han puesto por la banda lo han puesto de lateral izquierdo y este cabrón cuando fue seleccionado, era nueve yo no digo que, que, a, que ahora lo pongamos a jugar de nueve pero entró en su posición, entró como delantero entró libre, se movió por, 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 por todo el frente del ataque, le quedó una le pegó el arco, gol entonces, cuando nosotros somos capaces de nuestros cabros ponerlo en la, en la eh, posición en la cual juegan o en la cual destacan en los juveniles, puta, algo pasa, po, ahí? Entonces, yo era también de los que decía, puta, ya este cabro ya no va para más, qué sé yo. ¿verdad? Pero si le damos una oportunidad entrando, no, no digo que de titular, entró los 76 ayer, se demoró exactamente nueve minutos en, en marcar el, el, el gol, 11 minutos. Eh, hay que probarlo, ¿cómo? hay que probarlo en esa instancia siendo, siendo un dentro que haya por el frente de ataque eh, quizás cuando los partidos estén un poco más resueltos a lo mejor se va a ir ganando un partido 2-0 hacerlo ingresar ¿cachai? Eh, sin tanta presión Gabriel Rojas siempre lo tocó entrar con presión además, ¿cachai? nunca lo tocó entrar en un partido tranquilo le, le, le tocó jugar un clásico, le tocó jugar con Católica de lateral izquierdo en San Carlos me gustaría ver a Gabriel Rojas en, en, en esa posición suelto arriba eh, y, y con un poquito más de minutos. Yo creo que ahí, y aparte que anímicamente, creo que el gol eh, lo, lo, lo levanta, lo va, lo, va, lo va a tirar para arriba y, y creo que puede, podemos ganar ahí un refuerzo importante para la última parte del año. Eh, no sé si quieren decir algo más sobre Gabriel Roja o vamos al tiro a Emiliano Otorga. Vamos Emiliano. Vamos, pues, Emiliano. Vamos, vamos al, al, Voy profe. a prender la luz, eso sí. Hablan ustedes nomás. Bueno, el profe, el profe Emiliano, creo que eh,
1: como.. Como dijimos, el partido pasado se perdió desde, desde, desde la. Desde la eh, este, absolutamente no le podemos reprochar nada. Los, los cambios que hizo le resultaron. Los cambios que hizo no fueron cambios tácticos. No, tampoco tampoco no. le, le tiramos todas las flores porque se acalambraron. No, Rubí por estaba cojeando y, y Aldrich se, se acalambró. Eh, y tenía que hacer cambio por cambio, hombre por hombre, más puesto puestos puesto. Así, eran, eran, eran lesiones. Eh, pero le resultó. ¿Qué le haya
0: no, y gano la no, no, listo
1: nota no, eso no te todo? le
0: pone al profe
1: yo creo que un 8 un 8 un esta vez creo que anduvo bien los cambios le resultaron sí creo que que no sé no, no, no está por la interna. no sabemos cuál fue la idea de juego si la idea de juego eh, la idea de poner a Arce con Marín era era tener la pelota y, y poder meter paso en profundidad eh, los jugadores no le hicieron caso <ríe> absolutamente y si la idea era jugar el pelotazo largo, estaba mal, porque estábamos jugando de local contra los el clásico, lo pecido, el clas, el clásico bueno, y no, no era la forma de jugar. Pero, pero digo, el resumen es que hizo cambios y le resultaron. De ahí, y de ahí en más, el análisis hace poco objetivo.
2: ¿Bien? ¿Usted? Sí, yo concuerdo con tú? eso, concuerdo... Yo, yo le pondría un 6-5 en la escala del 7 eh, hay, concuerdo con Hugo en eso de que de repente nos queda la, la duda ¿qué es lo que quiere Astorga? <ríe> como que cuesta rato leerlo un poco eh, sí me parece bien que hay un par de cambios que había que hacer eh, Alvarado por ejemplo eh, Marín y en ese sentido lo hizo bien encuentro que el cambio de Rojas puede haber resultado como puede que no Tuvimos la avanza raja que nos resultó y salió un golazo que nos vamos a acordar, bueno, pero por siempre. Eh, pero creo que finalmente Astorga le ha, no solo en este partido, sino que ha sabido sobreponerse mentalmente, no solo de los empates y las dificultades como tener a dos jugadores importantes con roja, sino que además ha sabido sobreponerse de la derrota. Yo tenía un poco de miedo con la derrota de O'Higgins en términos de tener sí. este plantel joven y corto de decir, puta, van acá, puede que no nos volvamos a subir arriba del tren y, y se nos complique toda la guay. Y no, lo dio vuelta, ¿cachai? Y eso creo que es netamente un trabajo de su cuerpo técnico, de su dirección, de su liderazgo. Así que eso también se lo destaco.
0: Ya Yo voy a ser un poquito más drástico con Emiliano. Eh, voy a, soy súper sincero y creo que lo he dicho abiertamente a mí. No me gusta otorga como entrenador. Eh, ayer, ayer tiene mérito, pero yo, lo, yo me quedo con un 4-5 porque creo que el planteamiento no fue el aceptado. Creo que jugar a lo que jugó, que, que fue básicamente el pelotazo, no sé si esa fue la instrucción o los jugadores lo hicieron, pero jugar al jugar pelotazo, eh, jugar buscando a, un poco matando a Aldrich a buscar las pelotas arriba cuando sabe que no las va a ganar, eh, lo mismo con Uvilla, eh, a mí me sorprendía que viera a sacar a largo, sacar a largo, sacar a largo. Eh, se salta el mediocampo, de como decía Hugo, de, de Marín con Arce. Yo, yo no, no consigo que teniendo dos jugadores tan talentosos no hayamos tenido el control del medio campo. Entonces, tampoco es que los jugadores de Everton anularan a Marín y Arce, sino que sencillamente el equipo se lo saltaba. Eh, respecto a los cambios, eh, eh, sí, le resultaron, efectivamente, en ¿verdad? Pero lo de Rojas, ¿cuántas veces también ha entrado Rojas? Eh, y ahí un poco se, se condice con lo que decía recién. Ha entrado Roja varias veces, pero se, lo pone de puntero, por, por la izquierda, por la derecha o volantear. Ayer lo puso donde tenía que meterlo. Hay, o, o por lo menos Roja agarró el balón donde tenía que agarrarlo. No, no sé si lo, si lo metemos en esa disposición. Que yo me quedo con un 4-5 y pedirle a Miliano que, que ahora ganar o ganar. Le ha resultado. Y no tengo nada que decir, y eso seguramente me voy a trabajar las palabras a fin de año cuando nos salvemos, pero es eh, que pero, pero hay que ser un poquito más jugado en Wander y donde sí le doy la mano y donde puedo entender que hay cierta confusión y que quizás me hace subirle quizás al 5 que lo voy a poner finalmente es que también debe ser muy complicado para un técnico armar una escena cuando no tienes a tu mejor jugador que Ronnie y cuando tu alternativa prácticamente no la tení o sea, el, el, el reemplazo lógico es Vallejo, no lo tenéis eh, no, no sé si todo a Paolo Guajardo no, a mí por lo que me explicaron era la decisión técnica me ¿Y el, raro fue, fue mm. raro tampoco Paolo Guajardo iba, iba a cumplir la función de Ronnie, eh, pero, pero bueno, si no citaste a Paolo, a lo mejor estaba aquí en Sepúlveda, estaba Jacob Cartagena, eh, eh, bueno, no sé. Pero debe ser muy difícil igual, debe ser difícil. Si te falta, te no, falta Arce, te falta Manín, el día, día de mañana te falta Ronnie o Villa, escoger la alternativa no es fácil. Eh, así que yo por eso finalmente me quedo con un 5. Muchachos, para ir terminando, les quiero comentar que me cabe me Y estuve viendo lo que viene para los que yo creo que son los cuatro equipos que van a pelear el descenso. ¿Ok?
2: Bueno, va,
0: va. Vamos a ver si ustedes a ver. Conmigo o no. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Curicú Unido, 27 puntos. Próxima fecha enfrenta a Unión La Calera de Local. Según mi proyección, 0 puntos. ¿Ok? Después viene Huachipato. Enfrenta. A nuestro querido Everton de Viña del Mar. Ahora. Ahora vamos a ser todos no como Siempre otros que en las
2: vecinas.
0: No, no como otros que dicen que son anti... No, yo, yo le tengo cariño a Everton. No, 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 no le tengo cariño, pero... Vamos, vamos a necesitar. Entonces, le diría a Cuachupato, 0 puntos contra Everton. Everton tiene que ganar también, si no... este fue un Viene Vienen picado. Sí, claro. Entonces,
2: tiene el ají en el...
0: ¿Qué te Exacto. Dije? A lo mejor el ají les puede servir. Después... Bueno, Guachato tiene 23, Milipilla 23, y juega con los de visita. Miguel Ramírez se va a jugar la villa y Carlitos Muñoz también. Así que ahí le damos tres puntos. Algo pasó con el alemán ahí que se le, se le, se le cayó la cámara.
1: Oh, yeah. Sí, sí, tranquilo. Y la vida y, 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 y la pega
0: también, yo entiendo el profe ahí. Y... Sí, se bueno, pega la pega. Viene, viene de conseguir ahí cuatro puntos de 6, no. así que ahí algo se le no un poco la, la carga. Le doy cero. Y nosotros jugamos con la Católica, que tenemos 18 puntos, estamos a cinco vamos con la católica, voy, y voy a ser realista en esto, ¿eh? nos dice cero puntos ¿OK? por lo tanto, Bien. no se mueve mucho la tabla en esta fecha fin de semana siguiente Guachipato, perdón Culicó, enfrenta a Universidad de Chile visitar, me imagino yo que la U tendrá a que momento, a bueno. ganar pues, Entonces, estoy haciendo la lógica, cero puntos Guachipato enfrenta a Universidad italiano en el local, y aquí me permitieron la licencia y dije un punto Para mí juega muy mala ¿eh? le di un punto Melipilla con la U de local perdón, sí, porque Melipilla tiene libre
2: sí, Melipilla juega con la U sí.
0: tiene libre el fin de semana y su partido siguiente es con la U cero puntos nosotros contra Antofagasta tres puntos bien después lo voy a decir el resumen final no sé si estamos ahí de acuerdo con todo. ¿Ustedes sí, creen sí. que algún resultado puede haber? Bien. Eh, subsiguiente partido. Curicó Unido juega contra O'Higgins de local. Y ahí yo le di tres puntos a Curicó. Le puede ganar O'Higgins. Huachipato juega con la Serena de visita. Le di cero. Melipilla juega de visita con la calera. Y aquí le, también le dije ya, le saco un punto a la calera. Melipilla. Ante sintética, qué sé yo. Nosotros con Palestino, tres puntos. Bien. Seguimos. Huachipato, la fecha siguiente, enfrenta a Unión Española de Local. Le di un punto también. Melipilla, enfrenta de local a Cobresal, le di tres puntos. Santiago, eh, perdón, Curicó enfrenta de visita a Santiago Wander, cero puntos, tres puntos para Wander. ¿Ok? Eso, claro. Perdón,
1: una sí. final, una final. Con, sí, Curic con Curicó, Curicó le tocaba,
0: le tocaba Libre y nosotros enfrentamos a Colo Colo en el Monumental, donde nos di cero puntos, y con Curicó nos di tres. ¿Bien? Uh -huh. De aquí ya empezamos la recta final. Huachipato enfrenta a Unión La Carrera de Visita, 0. Curicó enfrenta a Colo Colo de, visita, de local, 0. Melipilla enfrenta también a Colo Colo, perdón, sí, a Colo Colo de Visita, cero, fechas libres. Nosotros jugamos con Huachipato de Visita, uno. Últimas dos fechas, para Melipilla por lo menos. De local con Everton, tres puntos. Huachipato, de local contra Santiago Wander, un punto. Curicó, de local con Palestino, un punto. Wander de visita con Huachipato, un punto. ¿Hasta ahí cuentas que hay algo muy descabellado? No, no, para nada.
2: Todo suena razonable. Okay. sí
0: Huachipato, perdón, Melipilla, Huachipato de visita, cero puntos. Huachipato de local, recuerden que hay equipos que tienen más y menos partidos. Huachipato de local con la lo perdón, de visita con la 0 cero puntos. Curicó de visita con Audax, cero puntos. Wanders con Audax de local, tres puntos. Y la última fecha, Huachipato de local con Melipilla hace tres puntos. Oh oh, ¡Oh,
1: oh, qué partido!
0: Eh. Wander con la Serena gana un punto. Los otros equipos ya terminaron su participación. ¿Qué pasaría con este resultado? Les pregunto, ¿lo encuentran descabellado? ¿Hay algún punto que Wander pueda perder? A mí me queda uno?
2: la duda con, con el partido con Audax.
0: Lo voy a repetir Yo, a mí también. Lo voy a mí también. repetir eh, los de Wander.
1: Audax, Palestino y, y Antofagasta son claves, son, play, son reales la. que no vienen complicando.
0: Les voy a decir, Wander, de visita con Católica cero. De lo cual con Antofagasta tres. De local con Palestino, tres. De visita con Colo-Colo, cero. De local con Curicó 3, de visita con Guachipato 1, de local con Audax 3, de visita con La Serena 1.
2: Sí, yo ¿Sí? concuerdo en todo menos con Audax. Ahí creo que Audax ¿Sí? siempre, históricamente, nos ha jodido en bueno, los partidos importantes y los no importantes también. Es un equipo complicado, nosotros no sabemos jugarle muy bien al Audax. Y, y ahí creo que podría ser un empate eventualmente.
0: Podría ser un empate, ok. Entonces ahí quedaríamos con. Ya, te lo voy a decir al tiro. Eh, bueno, resumiendo Si se dan estos resultados que acabo de decir Último lugar del torneo nacional Huachipato, 29 puntos mm, Interesante ¿eh? Liguilla de promoción Me estoy saltando el segundo descendido Liguilla de promoción Curicó 31 puntos Segundo descendido Melipilla 30 puntos Salvado de todo, Santiago Wander 32 puntos. Upa. O sea, si Wander Ay, es capaz yo, de ganar marco. todo en casa, si Wander es capaz de ganar todo en casa y rescatar empates ante Guanchipato y La Serena, se salva de todo.
2: Yo creo que lo hacemos.
0: Ahora, yo creo que. Yo ahora, creo, si,
2: si, agarramos, si, agarramos,
1: si agarramos algún puntito con Católica o Colo-Colo, maravilloso. O sea, y si agarramos oh, la la con hacemos.
0: Católica. Ahora, yo creo que de, de, de todos estos equipos. Los dos que peor juegan son Melipilla y Guachipata. Sí. Por lo tanto, yo no creo que de los siete u ocho partidos que le quedan a uno, o sea, yo no descarto que puedan sacar máximo tres. Que sería un sueño para nosotros. Porque ahí nosotros, como dice Caturrón, ganando tres, eh, tres partidos, nos salvamos. O al menos vamos a la liguilla. Curicú venía bien, venía bien, pero ahora perdió con la unión y hay que ver cómo le pega esa derrota. Y además que no la tiene fácil, porque Juega ahora de local con la Calera, tiene que jugar con la U, de visita, con Rancagua. Con Colo Colo. Tiene que jugar de local con O'Higgins, que se ve un clásico, Jurico O'Higgins. Juega de visita con Wander. Juega de local con Colo Colo, de local con Palestino y de visita con Audax. Sí, no, no está fácil para nada. Ahora, para nosotros no, tampoco, güey. No. Nosotros somos los únicos que... No, no, gol, no Pero gol. tú
2: vas viendo y, y, y uno dice, puta malipilla, de los partidos que tiene y Curicó también, o sea, es más probable que más que pierda que gane, güey. O sea, sí. juega con la U, juega con la Caldera, con el Colo, con el Ayrton, Entonces es como... Mira, más probable. mi teoría,
0: mi teoría y ojalá que esto sea así, es que Juan en estos momentos ya puede, considerando también los otros reales, permitirse perder dos y quizás tres partidos, pero mm. ganando el resto. O sea, sí. yo, yo incluso es más. Hasta podemos perder una de las visitas con Guachipato y con la Serena, igual que haríamos con 31 puntos, ganando los cuatro locales. O perdiendo uno de local y quizás empatando con Católica y con Colo-Colo o ganando la Católica y ganando la Colo-Colo, o sea, ya no es una quimera, ya no es ya ya no es, ya no tenéis que ir. No es inalcanzable, depende de nosotros. Claro. O sea, depende un poco también de los rivales, pero estamos ahí. Entonces, con todo este análisis eh, invitando a la gente que, que, que en el Twitter de Wanderino nos siga y que comente sobre esto eh, pues, al tiro, matar o morir, como Wander, alemán. ¿Se salva Wander o no? Yo digo que sí. ¿De todo o liguilla? Yo digo,
2: mira, yo creo que el peor escenario sería la liguilla, pero viendo cómo nos toca la programación, yo creo que nos salvamos, Hugo.
1: Uh. Nos salvamos, se los dije en el primer podcast que, que, que me invitaron, eh, que nos salvamos de todo. Ahora, eh, tengo ahí una, una, una duda. ¿Qué, haría, ¿Qué harían ustedes? Eh, la gran cheito Ramírez, ¿se acuerdan? Este miércoles guardamos gente y nos concentramos en el partido local con Antofagasta o vamos con todo a, a San Carlos y arriesgamos a perder gente para el partido del
0: de fin de semana. Si hay algún tocado, tocado, no lo vale la no, tocado, lo guardo. Si hay jugar con récord de suspensión, lo guardo. El resto voy con todo. O sea, por ejemplo, a Ronnie no lo guardo. No, no, no a Ronnie no, no, no lo bien. guardo. Porque. No, no, o sea, puedo guardar, si me decís. Eh, a ver, lo único que juro es que mantengo sí o sí. Viana, Aja y Arroel, Ronnie Ubilla. Porque quiero ver la delantera a Ronnie Uvilla prácticamente no han jugado. Hubiera salido tocado, soy que hay que ver cómo está. Por eso. Si mm. está tocado, bueno, tendría que jugar Paolo, tendrá que jugar Adrix de nuevo, Gabriel Roja, no lo sé. No, yo no pondría Gabriel Rojas de titular, todo caso. me gustaría verlo sumando un minutito. Pero hay que,
1: ver, hay que ver cómo está con Católica. Yo igual tengo ahí una, tengo una face y, y me, me he acordado, y no sé por qué, pero me he acordado de los últimos... O, o tengo el caso particular de Terán por ejemplo que era el, el sí. día nuestro que, que, no era, que no era muy conocido que, que venía, y cuando la empezó a romper y cuando la empezó a romper fue con Católica, no, le cabalga. hizo un tremendo golazo sí, entonces sí, le, tengo, sí. le tengo una fearse
0: que le va a mandar un, un, un golazo a Católica ¿no? es, es un estadio donde no te diría que nos va siempre bien pero no es tan difícil como en el Monumental sí. concuerdo
2: sí. con eso hemos sacado buenos resultados sacado ahí, buen resultado y, sacado.
0: y últimamente sí. no nos ha ido tan mal últimamente yo te diría que hemos tenido más buenas que malas el año pasado sí, empatamos sí. Sí. no fue un mal resultado para como veníamos también que fue un partido que jugamos con hartas bajas en San Carlos eh, bueno hay que ver pues muchachos se nos viene el miércoles ya, ya que a poco va a seguir festejando eh, el miércoles se nos viene un partido de bueno con otra final más todas son finales y, y vamos a ver qué pasa se puede perder se puede perder se acaba la ilusión no se acaba la ilusión ahora yo no, dale, dale. dale.
2: No, soy de la idea de que vayamos con todo nomás sabéis por qué porque si tenemos como decía el Hugo de repente alguien que está al borde de la amarilla póngansela al tiro prefiero estar después con todos los jugadores listos para jugar de visita con, con Colo Colo entonces prefiero que vayamos al tiro con
0: lo mejor es sí, verdad ahora yo porque tengo como fea al partido con Católica porque no puede ganar siete partidos seguidos es muy difícil en Chile que un equipo gane siete partidos seguidos ya llevan seis Pero dejen un puntito, si después le ganan a Colocón Colo, en el Monumental y somos todos amigos un
2: empatecito yo creo que es posible
0: no, no, no me, sería, me molesta, sería muy bueno porque además, insisto, esta fecha es difícil para todos los equipos que estamos peleando abajo entonces un punto sería ideal, los tres yo me voy a Plaza Italia para qué, para qué te decía otra cosa bueno señores, ha sido un placer un programa largo, lamentamos no haber tenido a Pablito Tapia vamos a estar, yo creo que con nosotros volvemos a jugar el miércoles y el lunes por lo tanto me imagino que es probable que el viernes volvamos a grabar Uh -huh. El podcast para pa hacer la previa de, de Antofagasta y el post católica. Ojalá que tengamos una semana hermosa con seis puntitos adentro, quedando oh. ya ahí, quizás, quién sabe si quedamos a dos, weón, a dos o a tres de, de la salida. a tiro de cañón,
2: estamos listos.
0: A tiro de cañón y les tengo un desafío para, para el próximo capítulo. Ganemos, ¿verdad?, con católica. Quiero que piensen bien, porque en este programa, los panelistas de este programa, y yo creo que usted no usted ya, se queda. Mismo Pablo Tapia. que van a hacer el día, creo que 3, 4 de diciembre cuando se acabe el campeonato y cuando se quede en primera piénsenlo, porque lo van a decir al público y ahora vamos a salir por YouTube así que, piénsenlo van a tener que traer una idea de qué es lo que van a hacer no, no sé si manda, pero alguna locura vamos a hacer, si lo, conseguimos este título, que sería quedarnos en primera edición Exacto. señores, un placer ha sido un enorme fin de semana a cerrarlo ya, a disfrutar con la familia este último ratito de domingo. Para los que nos están escuchando el lunes, una semana maravillosa. Eh, lleguen a la oficina con el pecho inflado, mostrando la verde, así como estamos nosotros ahora. Eh, y que el miércoles eh, sigamos sumando, eso es lo importante. Un abrazo a todos. Huyito, Alemán, nos encontramos el viernes, el jueves por ahí. Vamos a, a definir cuándo cuando salimos al aire. Un abrazo grande, un, un abrazo. SN gigante. Aguante la verde.
1: Y, y que en Viña la envuelvan para regalo.
0: Eso, y no se olviden de comprar aquí en Viña del Mar, que todavía está uh -huh. baratito. Un abrazo grande, saludos a todos, cuídense. Chao, chao. Chao, chiquillos,
2: chao, chao.